0: specjalne grupy. Udało mi się należeć do jednej, niestety po artykule ze wszystkich grup mnie usunęli. Byłem w grupach, gdzie takie dziewczyny z Instagramu, głównie z Instagramu, wymieniały się mailami do brand menadżerów z danej korporacji. I na przykład post. Słuchajcie, taka i taka marka dała mi buty, mam takich i takich followersów, wymienię się kontaktem za kontakt do, na przykład się śpiwór albo potrzebuję wyjechać na wakacje.
1: Five, four. Three, two, one. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Dzisiaj moim gościem jest bardzo wyjątkowy człowiek. Człowiek, który dość mocno namieszał w ostatnim czasie w internecie. Wojtek Kardyś, bo to o nim mowa, jest specjalistą od social mediów i jakiś czas temu napisał artykuł na portal Noise, w którym wyjaśnia, a właściwie zdradza, ile kosztuje kupowanie lajków i followersów na Instagramie. I muszę powiedzieć, że mimo, że na Instagramie jestem od dłuższego czasu i mam świadomość tego, że takie lajki można kupować, że tych followersów można kupować, to nie miałam pojęcia, jak wielkie jest to zjawisko, a jak niewiele kosztuje. I tak jak wspomniałam, Wojtek bardzo mocno namieszał tym artykułem nie tylko wśród takich zwykłych Polaków, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego precedensu, ale przede wszystkim namieszał mocno w branży, bo nagle pojawiły się pytania w głowach wielkich firm, czy ma w ogóle sens wysyłać paczki do Instagramerów? Przecież tak głośno mówi się o influencerach i nagle okazuje się, że to wielka ściema. I o tym m.in. porozmawiałam z Wojtkiem. Oczywiście jest też pewien bonus dla ludzi zarówno z branży, czyli tych, którzy lokują na Instagramie, jak i dla tych, którzy na Instagramie publikują i chcą być tymi influencerami, ponieważ zapytałam Wojtka, co dalej, jaka będzie przyszłość i czy warto inwestować w tych influencerów, w ogóle jak takim influencerem zostać. I odpowiedzi na wszystkie te pytania usłyszycie w dzisiejszym podcaście, także ja już dłużej nie przedłużam. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Dzień dobry.
1: Dzień Dzień dobry, dobry. to ja powinnam powiedzieć. Dzień dobry, mój drogi Wojtku.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Ten
1: wiatr pewnie nam nie będzie ułatwiał. Poczekamy, aż wiatr przewieje. Mój drogi Wojtku, Teraz zadam ci pytanie, którego się nie spodziewasz, mimo że Absolutnie. zadałam ci dosłownie to samo pytanie dwie minuty temu, tylko wtedy nie działał nam dyktafon. Więc uwaga, zadaję ci teraz dość kontrowersyjne pytanie. Jesteś gotowy? Siedzę. Co sądzisz o ludziach? <śmiech> to będzie takie spontaniczne. Co sądzisz o ludziach, którzy mówią: siema Grażyna. Masz słabego Instagrama, ale my wiemy jak zrobić z ciebie gwiazdę, bo my się znamy na social mediach, wiemy co działa i taki, so, taki Instagram ci zrobimy. I
0: to działa na takiej samej zasadzie jak te osoby, które pukają do drzwi i mówią, ej słuchaj, ja ci sprzedam świetną patelnię, świetną i wtedy dopiero będziesz umieć gotować na tej patelni. W sensie to, to, to niczym się nie różni od komiwojażerów. Są osoby, które założyły firmy, które cały model biznesowy polega na tym, że... Mówią tak, jak ty wcześniej się mnie zapytałaś. Hej, Grażyna, zrób ci świetnego Instagrama. Tylko zapłać nam 500 zł miesięcznie albo 1000 zł jednorazowo, a zrobimy ci świetnego, świetny Instagram, będziesz miał dużo followersów. Tyle, że Grażyny, czy też nazwijmy te takie typowe Grażyny. Mariole? Mariole, świetne, świetne imię, tak w ogóle, w ogóle zapomniane. No o co? A, tak więc, Mariole nie wiedzą, że. Liczba followersów, followersów, czy też serduszka, czy wszystko na Instagramie można kupić. I uwaga, to nie jest drogie. To jest wręcz skandalicznie tanie. Znaczy Kiedyś to było drogie. Jak ja, się, jak ja pierwszy raz użyłem bota, bo ja lubię sobie testować takie narzędzia dziwne. Lubię
1: testować, chciałeś więcej fejmu mieć. Absolutnie nie,
0: bo ja nigdy tego nie będę sprzedawał. i Ja nie jestem osobą, która chciałaby sprzedawać zasięg. Ja wolę sprzedawać swoją ekspercką wiedzę. I jak ja kupiłem bota, zrobiłem to na tydzień i to wtedy kosztowało, i to było dwa lata temu i to kosztowało chyba 10 dolców. To dosyć dużo. 10 albo 5 dolców, jakoś tak. To jest dosyć dużo na tydzień. Obecnie bot kosztuje dolar, dwa dolary na tydzień. Każdą Mariole i Grażynę na to stać. Co taki bot potrafi? Potrafi ci naklikać followersów od 1000 do 10 tysięcy w miesiąc. Więc,
1: I takie usługi oferują ci znawcy?
0: Takie usługi oferują agencje do tego stworzone. Mhm. A ich wysyp nastąpił po wielkim odkryciu nagle przez Grażyny i Mariolę i Januszy Instagramu. Mhm. Od, cz- od czego to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że od pewnego czasu, a dokładnie od dwóch lat, Facebook ucina zasięgi. Ucina w sensie takim, że ej, słuchajcie, kiedyś fanpage były super, wiemy, Mieliście to za darmo, ale teraz my jesteśmy na giełdzie i musimy przynosić hajs, więc płaccie nam za reklamę, a my wam damy zasięg. A tak ucinamy. Mhm. I to powiedział Facebook dwa lata, rok temu. I zauwa- co zrobiły Grażyny, żeby być bardziej popularne? Na Facebooku już, już nie, nie, ma tak, nie można tak łatwo zdobyć popularności. Czekaj, no, czekaj,
1: czekaj. czekaj. Grażyna nie potrzebuje zasięgów. To Mariola, bo Mariola jest bardziej ekskluzywną Grażyną.
0: A. Więc ja w sumie od razu
1: Przepraszam. powinnam Przepraszam. powiedzieć o Mariolach, Mariola. nie? Dobra. Więc
0: Mariola y, urodziła się, żeby być sławna.
1: <laughs> Mariolka! Mariolka. <śmiech> się zgadza. Mariolka
0: urodziła się, żeby być sławna. W social mediach bardzo łatwo być popularnym. I ja, ja sobie to tak tłumaczę, bo poważnie, mamy bardzo różne social media. I tak, na Facebooku trzeba coś napisać, prawda? Kiedy, dawniej, dawniej, jak nie było jeszcze Instagramu, no to trzeba było w, wysyłać dużo zdjęć i to robi, robiły tak zwane... Y, Mów, fashion, mów. fashion designerskie, tam influencerki. Na Twitterze liczą się newsy, czyli to, co masz do przekazania. Jakiś taki fajny, szybki news na Snapchacie czy na Instagramie. Na Snapchacie, no to wiadomo. Jak prowadzić jakieś fajne życie, to jesteś prowadzony. No jesteś, nawet
1: nie prowadzisz fajnego, ale wiesz, jak to je pokazać. Ale
0: jak je pokazać, masz fajne flow. Mhm. A na Instagramie wystarczy zrobić sobie zdjęcie. Nic, nawet tego nie trzeba opisywać. Trzeba wiedzieć, jakie hasztagi użyć jak się ustawić, No, bo zaraz do tego przejdziemy, bo Instagram to jest jeden wielki bubel taki do pokazywania hashtag tak trzeba żyć. W każdym razie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że... Bo bo trochę odeszłam od twojego pytania. Tak, są agencje, które specjalizują się do tego, że zrobią twoje konto bardzo popularnym, tylko ta popularność będzie nijaka. W sensie ona nie będzie miała jakiegokolwiek przełożenia, poza tym, że będą dawać ci osoby z Turcji, czy osoby z innych dziwnych krajów, jak Malezja, czy Ukraina, serduszka, ale nie będzie żadnego przełożenia. Będziesz miała wrażenie, że jesteś popularna, ale tak naprawdę twoja popularność będzie jak twoja... To będzie mniej więcej tak jak bogactwo w Monopoli.
1: Albo będzie... Też wydaje mi się trochę tak, jak robisz domówkę na 100 osób, a okazuje się, że znasz tam 5.
0: Tak. Dobra. Tak, mm-hmm. tylko, że to jest tak, że domówka, faktycznie przyjdą ci na tą domówkę te 95 osób, których nie znasz, ale one, one ci przyjdą. Tak, Instagram- Insta- ale nie możesz Insta-
1: powiedzieć, że to są twoi znajomi, nie? Absolutnie. Tylko to są ludzie randomowi, którzy dowiedzieli się, o jest biba, wpadamy. Tak, a bo jakiś, jakiś
0: bot ci powiedział, że słuchaj, tutaj jest tak. fajna imprezka.
1: Dobra, a ym, zadając to pytanie... Miałam też trochę na myśli takich ludzi, którzy mówią, jestem ekspertem od social mediów, przyjdź do mnie na prezentację, ja ci powiem, co zrobić. I takich ludzi wydaje mi się jest całkiem sporo, no bo wiadomo, że tu jest pieniądz, prawda? Więc ludzie tam, którzy przeczytali jedną książkę, czy nie wiem, założyli sobie konto na Instagramie, mają tysiąc obserwatorów i myślą, że to już coś znaczy, bardzo łatwo wydają takie swoje opinie, takie przekonania, jakby, jakby to było pewne. Ja mam z tym osobiście problem, ponieważ Instagrama mam od jakiegoś 2013 roku. Na początku nie traktowałam go w ogóle jako to, co jest teraz, bo wtedy to były zupełnie inne czasy i tam, wiesz... A teraz jak dzi- traktujesz? Teraz traktuję go jako platformę komunikacyjną, a kiedyś ja wrzucałam zdjęcia owsianki i to były czasy, Każdy kiedy... Każdy
0: zaczynał od właśnie od wrzucania, trakt- jedze- od jedzenia. Tak,
1: ale kiedyś Instagram to było zupełnie coś innego. To właśnie ja bardziej traktowałam jako taki pamiętnik. Teraz już nie traktuję tego, szczerze przyznaję, jak pamiętnika, ale... Po tylu latach spędzonych na tej platformie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, że ja wiem o co co tam działa. Bo kiedyś już nawet myślałam, dobra przechytrzyłam algorytm, wiem o której godzinie wrzucać, wiem jakie hasztagi, wiem co wrzucać i się kliknie. I na przykład po tym czasie, kiedy tak było miło, że jak na liczbę moich powiedzmy followersów miałam całkiem sporą liczbę, polubień, mhm. w porównaniu do dziewczyn, które miały po 3-4 mhm. krotnie więcej A obserwatorów. Ile masz
0: teraz followersów, tak mniej więcej?
1: Wiesz co, od, myślę, miesiąca mam jakieś 540
0: Od 2013, czyli zbierasz ich, jakby zbierasz, jak pokémony. Ja co, zbieram od A. roku. A Kiedyś bierze... miałam po
1: prostu tak o konto, okay. randomowo. Natomiast ym, temat jest taki, że ja od, no myślę, miesiąca mam bardziej stratę niż dodatnich Followersu. Odchodzą ci. Odchodzą i to nie jest problem, że to prawdziwe osoby odchodzą. Po prostu jeśli już ktoś mnie lajkuje teraz, followuje, to są osoby y, boty, myślę. To są boty. Y, ale temat, który mnie najbardziej boli, nie dlatego, że jestem próżna, tylko kiedyś jak patrzyłam na zasięgi poszczególnych zdjęć, były w granicach 5000. Obecnie to jest 800. Dostałam Jestem przekonana, że dostałam bana, bo to jest niemożliwe, że ja wiem, które zdjęcia powinny się kliknąć i się nie klikają i widzę zaangażowanie i zastanawiam się, za co dostałam tego bana, kiedy nie używam zakazanych hashtagów, używam w ogóle mało hashtagów, bo wiem, że już teraz nie należy używać ich za dużo i nie robię nic, co byłoby potencjalnie zabronione, a jednak coś się wydarzyło.
0: A czy... Teraz pytanie, czy ty nie wpadłaś w... Bo to jest tak, że Instagram powo... powoli zaczyna się zmieniać w fej... Facebooka, Facebooka. Bo, bo to jest jeden i ten sam właśnie. Mark Zuckerberg, bo, ponieważ Instagram należy do Facebooka i, e, Facebook be... i Instagram będzie robił tą samą politykę co na e, Facebooku. I zacznę od początku. Instagram e, działa na takiej zasamy, zasadzie jak Facebook, czyli najpierw zbiera ogromną rzeszę ludzi. Um, musi ją uzależnić od siebie, jak dealer, który rozdaje za darmo narkotyki. Mhm. Tak? I Facebook działa na takiej samej zasadzie. Zakładajcie wszyscy fanpage. Popatrzcie, ile was ludzi I śledzi.
1: Próbujemy twoją firmę.
0: Zobaczcie, co się dzieje. I teraz Instagram będzie powoli... I zobacz, co się dzieje na Instagramie. Każdy jest popularny. Każdy ma miliony w surdusze, Każdy ma tyle, że to się skończy. Podejrzewam, że do 2020 roku Instagram mm, umrze? nie umrze. Absolutnie. On się totalnie zmieni. W sensie takim, że najpierw na co zrobi, to poucina wszystkim kupione mm, serduszka, poucina kupionych followersów. To będzie coś takiego, że w ciągu miesiąca ludzie z bardzo popularnych nagle będą mieli po 5000, tysięcy, To jest bardzo łatwo do weryfikacji. Ja na co dzień zajmuję się tym, że doradzam, jestem konsultant, konsultantem yy, i doradzam dużym korporacjom, przy marketingu influencerskim. Ja mam doświadczenie 6-7-letnie, głównie w agencjach, właśnie o marketingu influencerskim. I moje zadanie polega na tym, że ja hmm, jest marka, która zajmuje się na przykład ubraniami lub butami. I do nich jest mnóstwo, do nich zwraca się mnóstwo takich influencerów w cudzysłowie. Mikro. Mikro. Które mówią, ej, słuchajcie, przyjdziecie mi buty, ja mam 50 tysięcy followersów. To, słuchaj, co to jest dla was jest buty? 200 złotych? A ja mam 50 tysięcy, pokażę i powiem, że super na Stories. Tyle, że ona, ta osoba, kupiła 48 tysięcy lub nielegalnie zdobyła 48 tysięcy i jego, jej wartość jest nijaka, żadna, jest mniejsza niż te, jest 2 złote, a buty kosztują 257 czy 300, więc bez sensu. Mhm. To stało się bardzo popularne, takie, nie, nawet nie wiem, czy wie, nie wiem, czy wiesz, ale są specjalne grupy, gdzie y, ukryte... Tak. Tak. ja udało mi się należeć. Do jednej, niestety w artykule wszyscy, ze wszystkich grup mnie usunęli. Hmm. Tak, ale ym, byłem w grupach, gdzie y, takie dziewczyny z Instagramu, głównie z Instagramu, wymieniały się mailami do brand managerów z danej korporacji. I na przykład post. Słuchajcie, y, teraz y, taka i taka marka dała mi buty, mam takich i takich followersów, wymienię się kontaktem za kontakt do na przykład potrzebujesz śpiwór albo potrzebuje wyjechać na wakacje rozumiesz tak działają wymiana y, i one te, te dziewczyny które one, to nie są influencerki to są tak zwane ja, ja je nazywam niby influencerki to polega na tym że one myślą że są influencerki a tak naprawdę to są oszustki bo, czym, bo jak inaczej można na, nazwać, jak ich można nazwać inaczej? No, to są oszusi, którzy kupili y, za 500 złotych czy za 1000 złotych, zainwestowali w znowu w konto i teraz y, monetyzują to.
1: I, i właśnie dlatego, y, tak, zaraz wszystko się odniosę do tego, co powiedziałeś, bo tu jest bardzo dużo modków, które y, mnie interesują. Ale właśnie denerwuje mnie to, że jest tyle samozwańczych osób, które znają się na social mediach, które mówią, że się znają, a tak naprawdę, nie wiem, zrobiły jedno szkolenie i nagle są ekspertami, będą doradzać. Wydaje mi się, że to jest tak złożony temat, że trzeba mieć naprawdę dłuższe doświadczenie, przeżyć nie jedno,
0: Ja, ja, ja nie wytłumaczę, jedno. wytłumaczę o co chodzi z tymi e, niby ekspertami znowu. Tak. E, chodzi o to, że technologia bardzo szybko idzie do przodu. Bardzo szybko. Mhm. Teraz e, w startupach, Pracują e, 25, 23, 24, 25-latkowie. Mhm. I te osoby to nie są juniorzy, tylko to są osoby, które są PM-y, to są y, wysoko, postawione, y, y, menadżer, wysoko postawieni, 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 dziękuję. Menadżerowie, ponieważ oni ogarniają technologię. Popatrz na musicali tak
1: a... ja tego nie rozumiem, jestem już na to za stara.
0: Właśnie. Musicali to jest aplikacja, która polega na tym, że dzieciaki śpiewają do, robią tak zwane lip mhm. To jest nowość, która jest od roku bardzo, bardzo... A już teraz
1: się nawet nie nazywa Musicali?
0: TikTok. No. Bo została wykupiona przez Chin, chinoli i teraz to jest TikTok. Ale nie, nieważne. W, te, w tym startupie pracują 25-latkowie, bo oni rozumieją swoją społeczność. Tak. I, i do, czego, do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że technologia idzie tak szybko, że ludzie, którzy są po 30, 35, 40 lat, którzy muszą być na bieżąco, bo to jest ich praca, oni muszą zainwestować w kogoś, kto im wytłumaczy, jak działa TikTok, czy tam Muzykali jak działa Instagram, jak działają hashtagi, bo on już nie nadąża za technologią. Technologia idzie coraz będzie szła coraz, coraz szybciej. I teraz jest trochę za mało ekspertów, a jeżeli faktycznie są ekspertami, to oni się cenią. Więc taka firma, która zatrudnia 5 osób czy 6 osób, nie stać ich na takiego dobrego eksperta. No i tutaj mamy odpowiedź na twoje pytanie. Mamy syp ekspertów, którzy kosztują 1000 zł, 1500 zł, którzy przeczytali jeden artykuł, których wiedza jest praktycznie nijaka, ale potrafią się sprzedać, potrafią zaistnieć, będą pisać pełno postów, jak działa Instagram, jak działa Musicali. W końcu zostaną zauważeni, i firma, da, firma im zapłaci jakiś tam pieniądz i pójdzie zrobić szkolenie, które jest albo błędne w założeniach, albo niewystarczające. Mhm. I niestety, ja nie robię szkoleń, które mm, będą kosztować 1000 złotych, ponieważ moja wiedza, ja ją, tą wiedzę zbieram, od ja pracuję w branży digitalowej 10 lat. I ja nie mogę jej sprzedawać za bez w sensu za 1000 złotych, no bo bym zepsuł swój rynek ekspertów, tak. którzy siedzą w tej branży. Tak. To jest zrozumiałe.
1: No plus ty też na bieżąco ją aktualizujesz, tą wiedzę, i to wymaga czasu i, i naprawdę bycie na bieżąco. Na bieżąco jesteś w pracy i obserwujesz trendy. Cały czas. No, natomiast wielu tych ekspertów, takich właśnie pseudo, to są ludzie grubo po 40, jak tak patrzę, trochę też w świecie podcastów. Nie chcę tu nikogo pojeżdżać, mhm. ale mam wrażenie, że to są ludzie, którzy wydaje im się, że wiedzą, a tak naprawdę są za daleko od tego świata, żeby go rozumieć. Bo ja sama... Uważam się już za osobę trochę nieogarniającą social media. Ja jestem momentami chyba za stara naprawdę na
0: to. Nie tu nie, nie, tu nie chodzi o wiek, tylko tu chodzi bardziej o zaangażowanie w świat social mediów. Byś... Bo żeby siedzieć w branży social media, Aby... midów, czy musisz, musisz, ja, wiesz jak wygląda mój dzień? Mój dzień wygląda tak, że wstaję o siódmej, robię sobie kawę i ja mam takiego, taki czytnik RSS, dawniej było takie czytniki RSS-ów. Ja mam swoje strony, które muszę każdego dnia przejrzeć, żeby zrozumieć, co się dzieje. I to nie są strony polskojęzyczne, to są strony przeważnie... Bo
1: trendy przychodzą ze Stanów. Tak. tak.
0: Mhm. I głównie to są Stany Zjednoczone. I mam list dziesięciu takich stron. Siedem to jest właśnie Stany Zjednoczone, trzy to są polskie, które przeglądam i jestem na bieżąco. I wiem, i wiem jak, jak... I to mi zajmuje około godziny, półtorej zajrzeć, przeczytać najważniejsze rzeczy. I to co się teraz dzieje, to co jakby trochę jestem prekursorem, czyli takim, taką osobą, która mówi, że influencing oszukuje i kłamie, kiedy nagle w Stanach Zjednoczonych są specjalne firmy, audy, agencje audytowe, które, pokaz- które zajmują się tym samym, tylko że one to robią już od roku czy od mm-hmm. półtora roku. Ja, ja tak się dziwiłem, dlaczego w Polsce tego nie ma, ale to, jeżeli chcesz mogę ci powiedzieć dlaczego nie ma.
1: Nie chcemy znać prawdy?
0: Nie. To nie, jest, to nie było nikomu na rękę, żeby ten status quo, który, się, który był marketingiem influencerskim, przerwać, w sensie popatrz. Są domy mediowe, są agencje i są klienci.
1: klienci? I influencerzy.
0: I, infl- i influencerzy. Na, samym, na szarym, całym końcu. Tak. I teraz tak. A, jak wygląda taka współpraca? Klient, duży klient ma budżet. Przypuśćmy 50 tysięcy. Chce zrobić akcję. Dom mediowy, który opiekuje się klientem, który stara się, żeby dany klient był i na billboardach, i w telewizji, i w digitalu, i w internecie i tak dalej, no to dom mediowy zwraca się do agencji, która specjalizuje się w influencerach. Agencja pokazuje coś domowi mediowemu, ma jakiś plan, jakąś strategię, bierze jakiś influencerów, którzy zgarniają najmniejszą kwotę, w sensie popatrz, masz 50 tysięcy, masz 10 000 influencerów, oni dostają po 2000, to jest 10 tysięcy, a reszta to wszystko marża do mediowego i agencji. Agencja robi, zauważyła ogromny trend, w sensie taki, że klienci się nie znają na influencerach, nie wiedzą co jest modne, dlaczego oni mają tak dużo followersów, oni patrzą tylko i wyłącznie na liczby. Patrzą na zasięg, który jest tuż Ani na A oni patrzą bombowane. też na zaangażowanie. Totalnie. Mhm. To ta, oni mają... Oni mają to gdzieś, w sensie takim, że klient musi dostarczyć pod koniec Q1, czy tam Q2, czy tam, nieważne, jaki tam jest kwartał, musi pokazać podsumowanie, jaki wygenerowali zasięg i za jaki budżet. I oni się chwalą, że słuchajcie, za 50 tysięcy ogarnęliśmy milion zasięgu. Ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ ja, dla mnie najważniejsze jest to, że moi influencerzy, których ja polecam, oni mi nie wygenerują miliona zasięgu. Ale oni mi wygenerują, że dane osoby klikną w link i kupią. I ja nie wygenerowałem milion zasięgu, ale ja wygenerowałem 50 tysięcy klików i ileś tam kupna, sztuk kupna. I to jest najważniejsze, to jest to właśnie zaangażowanie. A a wiesz, dla mnie najgorsze jest to, że agencje mają tak wywalone, że najważniejsze, żeby sprzedać i żeby klient kupił. Jak klient to kupi, to już potem zostawiałem to juniorowi, Zobacz, marketingiem influencerskim nie zajmuje się żadnym praktycznie senior. Kiedy są oferty pracy do agencji... Nie ja w ogóle
1: kocham korpo nazwy, naprawdę kocham je całym serduszkiem. Nie ogarniam połowy z nich.
0: To polecam, polecam. Ostatnio przeczytałem książkę o, o, to jest o startupie, o Fuck Up. Książka Fuck Up, czyli moja no, krótka mam. historia o y, pracy. Gość z Newsweeka, reporter, reporter, taki bardzo znany, który ma 52 lata poszedł do pracy z 20-latkami właśnie do startup, do, start, do jakiegoś tam startupu, który się nazywa HubSpot w Stanach Zjednoczonych. Świetna książka, która pokazuje tak od, od środka, jak działa startup i jak wygląda praca. Mhm. Praca w nim i to nie jest praca dla starych ludzi, absolutnie. Ale wracając do, ale wracając do agencji, popatrz, szukałeś kiedyś pracy w agencji reklamowej?
1: Nie, ja bardziej byłam od strony mediów. O,
0: mediów. Dobra, ale, ale czy... Mm, ale
1: zwykle nie trzeba mieć tam większego nie, wykształcenia, nie, zobacz, kogo, kogo,
0: kogo, zobacz, kogo zawsze agencje szukają. Osoby, Juniora. Które są... Junior, poszukiwany, junior, stażysta junior. Ile razy trafiasz, że y, poszukiwany jest senior? Ja, kiedy ja siedzę w branży, bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Czasami dostaję zapytań...
1: Diskryminacja seniorów.
0: No. nie, chodzi o to, że... Agencje idą po najpros- naj, najkrótszej linii oporu, w sensie trzeba spłacić leasing dla szefa tak, za, za Porsche, więc nie, nie chcą inwestować w seniorów, którzy kosztują ileś tam tysięcy, tylko biorą za dwójkę juniora. Przecież to jest influencji, to trzeba wyszukiwać tylko influencerów, po co ich analizować, po co się na tym znać.
1: Ale patrz, to jest tak podobnie moim zdaniem jak z yy, handlowcami. Dobry handlowiec jest wart niesamowicie wiele no pieniędzy tak. i ma umiejętności, ma narzędzia, którymi pracuje, więc mało kogo stać na takiego prawdziwego handlowca z prawdziwego zdarzenia i zatrudniają kogoś trzy razy tańszego, więc na jego miejsce zatrudniają trzech, a później dziwne, że nie ma kurczę zysku.
0: No nie ma. No. No. Yy, bo Ja nie wiem, skąd jest taka strategia. W Stanach Zjednoczonych płaci się mnóstwo pieniędzy na ekspertów. Oni sobie wydzierają tych ekspertów, płacąc im nie tylko pieniędzmi, ale udziałami w firmie, żeby tylko utrzymać danego eksperta. A u nas, co robią eksperci? Zakładają własne agencje, bo nikt im nie zapłaci tyle, ile by chciał. Dokładnie. Ja odszedłem z agencji. Z tego samego powodu, prosiłem o podwyżkę raz, prosiłem od kolejny raz, potem okazało się, że nie dostanę, bo coś tam, no to, słuchajcie, kiedy ja zobaczyłem, jak, jak to wygląda jak, i że ja mogę, mogę robić to samo, lepiej, bardziej kreatywnie i, i wiedzieć, że ja pracuję dla siebie.
1: I na swoje nazwisko. Na swoje nazwisko. No to...
0: I dlatego jestem od półtora roku praktycznie na swoim. a no, Mamy Good For You z Adrianem Killarem, moim wspólnikiem, i, i jest super w sensie. Oczywiście czasami są cięższe miesiące, nie mamy tej pensji co miesiąc, ale jak już dostajemy e, fa, je, zapłatę za które za drugą, za trzecią, e, m, jeden z naszych projektów jest nominowany do Złotego Spinacza, to jest jedna z najbardziej takich prestiżowych nagród w branży, no to wiemy, że pracujemy jednak po coś. A w agencji, w której bym możliwie pracował, no tej możliwości bym absolutnie nie miał.
1: W ogóle teraz taki zrobimy trochę ciach-ciach, takie wrzutkę taką, bo my się znamy z Radia Campus. Ja przez chwilę prowadziłam tam audycję taką trochę kulturowo-studencką. Tak, o
0: o o kulturze. Tak,
1: Ty masz za to swoją audycję. Co tygodniowy przegląd internetu. Który zmienił teraz nazwę, bo wcześniej się nazywało inaczej. Wcześniej
0: wcześniej było radiowe AMA.
1: Tak, AMA. Radiowe
0: AMA Ask Me Anything. I to polegało na tym, że zapraszałem jednego influencera i po prostu rozmawiałem, takie AMA robiłem, jak to się zaczęło. i Taki wywiad. Taki wywiad. Potem potem stwierdziłem, że jest tego bardzo dużo, w sensie jak się zaczęła twoja kariera na YouTubie. No, do pożygu więc stwierdziłem, że zrobię tygodniowy przegląd internetu i to polegało na tym, że będę brał jeden aspekt z internetu, który jest obecnie modny w ostatnim tygodniu i będę będę rozmawiał z dwoma influencerami lub ekspertami z branży internetowej. I wiem, że ta audycja, bo to była pierwsza taka audycja w Polsce, która polegała na tym, że zapraszam influencerów. Wcześniej żadna, nie wiem dlaczego, żadna audycja radiowa widocznie nie miała ekspertów, lub osób, które się znają.
1: Wiesz co, myślę, że nie miała dlatego, że jedynym radiem, wydaje mi się, który ogarnia młodych, jest Czwórka. A, być może. I może w Czwórce nawet coś podobnego było. Tylko no, Czwórka jest teraz w internecie, to jest inny temat. Tak. Natomiast Tok.fm, to oni mają zupełnie innych, inny, odbiorców. innych odbiorców. Kogo no. obchodzi tam ludzie no, czy...
0: tak? Tak, Więc tam jest bardziej polityka. Ja bardzo
1: lubię tą twoją audycję, chociaż niestety jest w soboty. A ja no, wtedy wiem. zwykle jestem na studiach. No wiem. Ale już y, dużo materiałów jest zapisywanych w internecie, więc można. Każda.
0: Każda audycja, jest na, każda audycja jest na fanpage'u radiokam.
1: bardzo dobrze. To jest krok w dobrą stronę. No i my się właśnie stamtąd znamy. Ja czekam dalej, aż mnie zaprosi, żebyśmy pogadali o podcastach. Czekam.
0: Okej. Okay. Y, 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 to... Jedna rzecz. Ja bardzo polecam, y, bardzo polecam ostatnią audycję, gdzie zaprosiłem Hanie. Y, Hanie S. I Panią y, psycholog, czyli y, Klaudię, ponieważ...
1: Y, Hania też będzie moim gościem.
0: Super, no. Hania jest super i yy, yy, warto dodać, że Hania ma dom yy, dla kotów, w sensie taki opieki, dom opieki dla kotów, ma, ma no, dwa koty. Dobrze i które... mówisz, to od razu no, ją zapytam o nie. Super niego. jest, no. I bardzo polecam tą audycję, ponieważ obydwie dziewczyny miały problem, ponieważ cierpiały na depresję. Mhm. Ym, oby, obydwie dziewczyny bardzo mocno działają w internecie i właśnie o tym rozmawialiśmy, o m, takiej m, takiej ko- kooperacji, to jest złe słowo, ale takiej zależności pomiędzy social mediami twoim zdrowiem psychicznym. Tak. Bo jednak to podglądactwo, to co się dzieje... Porównywanie. Porównywanie, że y, tak trzeba żyć, te filtry. Bo Instagram to jest jedna wielka bańka, tam, to tam, tam nie ma nic prak- praktycznie rzeczywistego. Tam... Y, jak się ustawić, jak, post- jak zrobić światło. Teraz będę... Moja, y, najnowszy tekst, który się pojawi w te, no, mam nadzieję, że w tym tygodniu w Noizie, będzie znowu o Instagramie i o, będzie o aplikacjach, które potrafią zmienić twoją twarz, y, twoją sylwetkę, wszystko. wszystko? I to będzie kosztować, i to kosztuje 1-2 dolary, a to, wy, to i wiesz to ja myślałem, że mało osób z tego korzysta, nie, 100 milionów pobrań, 100 milionów pobrań, te aplikacje mają po 100 milionów pobrań, one są mega popularne i ja siebie, ja sam siebie, stwierdziłem, oczywiście muszę sprawdzić jak to działa, ja sam siebie zrobiłem na naprawdę wow faceta i zajęło mi to 15 minut.
1: Ja nie wiem, po co to ludziom. Nie wiem. Ale dobrze, że zahaczyłeś o noise, bo tym sposobem zrobiliśmy takie sprytne przejście. Bo chciałem właśnie powiedzieć, że oprócz radia, gdzie się poznaliśmy...
0: Jest takie słowo w języku go często używałem, że teraz użyłem Segwaya.
1: Uuu, to się tak nazywa. Tak,
0: to jest takie przejście, takie Sigway.
1: Takie sprytne, takie telewizyjne trochę. Chociaż nie wiem, czy porównywanie się do telewizji jest w ogóle wskazane. Nieważne. Więc... Ym, oprócz tego, że działasz w radiu, piszesz też artykuły i ostatni twój artykuł, znaczy nie wiem, czy to będzie ostatni, jak to zostanie opublikowane, bo może ostatni będzie o tych aplikacjach, ale wcześniejszy dotyczył właśnie kupowania yy,
0: popularności, popularności na Instagramie. Właśnie, że wychował... wczoraj, wczoraj go wrzuciła trzeci raz na swój fanpage Karolina Korwin-Piotrzowska.
1: No właśnie, bo on bardzo namieszał w internecie.
0: Bardzo. I sobie pomyślałam, o
1: kurczę, ja znam tego człowieka, zaproszę go. Dwóch
0: Dwie korporacje? z którymi współpracuję, już zmieniły cały pion współpracy z influencerami, a to są bardzo duże korporacje. Ja do nich przychodzę na konsultacje i zmieniamy całą strategię współpracy. Ten tekst spowodował, że korporacje, które które zatrudniają tysiące ludzi, zmieniają całą formę, to jest ogromne, politykę współpracy właśnie z influencerami. I dla mnie to jest, dla dla mnie, ja, ja z tym tekstem zmieniłem Całe myślenie o współpracy z e, influencerami dla mnie to jest ogromny w sensie wow, jedyne, mm. na, ten, naprawdę. Tekst, który napisałem w ciągu jednego dnia, bo siedziałem nad nim tak w całą sobotę, e, a przygotowywałem się do niego tak chwilkę, e, spowodował, wiesz, zmianę myślenia bardzo wielu brand menadżerów. I dla mnie to jest wielkie wielkie uznanie i sukces. Absolutnie.
1: To co dla mnie było zaskoczeniem w tym artykule to liczby, bo nie wiedziałam ile kosztuje kupowanie tych lajków i tak dalej. Natomiast całej reszcie miałam pojęcia, bo też powiedzmy siedzę na tym Instagramie i ja myślę tak z pół roku temu doszłam do takiego bardzo smutnego wniosku, że to co mnie denerwuje w Instagramie to fakt, że dziewczyny, które dotychczas obserwowałam i no ja wiele w ogóle znajomych mam z Instagrama, bo zagadaliśmy mhm. do siebie na stories i teraz się kupujemy w pewnym momencie każdy chciał mi coś sprzedać, bo bardzo głośno, myślę właśnie takie pół roku temu, rok temu zrobiło się o mikroinfluencerach. Tak. I nagle wszyscy byli mikroinfluencerami. tysiąca do dziesięciu tysięcy. Dokładnie. No, 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 no. I nagle każdy coś sprzedawał, bo przecież skoro jest mikro, to ma zaangażowanie i na pewno ludzie będą kupować. Tak. Tylko ktoś nie wziął pod uwagę tego, że jeśli nagle, wiadomo, jeśli obserwujesz jedną dziewczynę związaną z fitnessem, jest duże prawdopodobieństwo, że obserwujesz też kolejnych 10. I jeśli jeszcze one w, yy, w briefie od, powiedzmy, agencji dostają informację, słuchaj, tego dnia masz to wrzucić i przypadkiem tego dnia na Instagramie u 15 osób widzisz ten sam produkt, no to Czy ja naprawdę pomyślę, wow, on musi być super, ja go powinnam kupić. Tylko myślę sobie, wow, dostała znowu coś w barterze, bo przecież nawet jej nie zapłacili i chce mi coś wcisnąć. I to mnie zaczęło tak denerwować i zaczęłam się zastanawiać, kiedy to w końcu pęknie. I wydaje mi się, nastał moment, kiedy już tak bardzo się nie sprzedaje, jak to było jeszcze pół roku temu.
0: Na Instagramie bardzo łatwo zrobić followersów. Wystarczy pokazać tyłek, trochę się wypiąć. I to naprawdę działa. Zresztą mam artykuł z 2000 już z 16 albo 17 roku, amerykański kosmopolitan napisał 20 trików, które na pewno działają, żeby mieć popularne konto na Instagramie. I każdy trik jest świetny. Dzień dobry, dzień dobry. Dwie, dwie, czy, dwa czynniki się na to złożyły. Pierwsza jest coraz więcej, w sensie każdy już jest mikroinfluencerem, bo każdy ma już po tysięcy followers. Ja nie mam. Każdy. Znaczy, ale wiesz, chodzi o to, no że no. oni kupują, w sensie inwestują w boty. Mhm. Bot kosztuje cię 10 dolców na miesiąc, i w ciągu miesiąca masz tam 2000, powiedzmy, przyjdzie do ciebie, czy 3000 przyjdzie do ciebie followersów. Tylko najlepsze jest to, że jak już raz, raz wrzucisz, kupisz followersów. Bo nie, bo tak, po, po tym artykule co napisałem: ktoś kupił mi 2000 followersów. Tak, to było super. Wiesz o tym, że w tym momencie odeszło odeszło ode mnie 1700 followersów. Co to to pokazuje? Że jak raz kupisz, to musisz cały czas dokupować, bo oni odchodzą od ciebie. To jest jedna z podstawowych takich analitycznych moich strategii, jak ja kogoś audytuję. W sensie patrzysz na danego influencera i i na miesięczny, masz taką wykres, miesięcznych ile osób do ciebie przyrost. Miesięczny przyrost i tam nie ma przyrostów tam są odejście 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 i nagle 400 plus no to wiadomo kupuję nie chcę go mhm. a drugi, drugi składnik jest drugi czynnik jest taki że e, poczekaj, bo się zafiksowałem. mówiłem o teraz mówiłem o
1: o tym że jak masz przyrosty to później ci odejdzie
0: odejdzie tak no to drugi czynnik jest taki że każdy jest teraz mikroinfluencerem a druga sprawa wygląda taka że mm, firmy już chyba, już chyba mają dość.
1: Ja myślę, że się wreszcie skapnęło, że to nie chyba działa.
0: Chyba tak. Wiesz co, ja po tym tekście dostałem mnóstwo maili, mnóstwo, że przepraszam Panie Wojtku, czy mógłby Pan zrobić u nas szkolenie i tak dalej, i tak dalej. I Dostałem takiego maila, Panie Wojtku, otworzył mi Pan oczy, bo ja w ciągu tygodnia wysyłałem tyle i tyle sprzętu i nie, ja myślałem, że ja coś robię źle, że mi ten sprzęt nie jest kupowany. A dzięki panu, ja rozumiem, że dzięki panu panu artykule ja wysyłałem nie do złych, nie wysyłałem źle, tylko ja wysyłałem do złych ludzi. No i wydaje mi się, że nastało nie, nie tyle przerost, ta bańka nie pękła, tylko, że skapnęli się, że coś jest nie tak. I teraz nastąpi coś takiego jak zmiana polityki wśród brand managerów. To, co robią te duże korporacje, z którymi współpracuję. Nie będzie wysyłania masowego. Do influencerów. Będzie sprawdzanie influencerów i będzie jak sprawdzą, to wygląda tak, że jak sprawdzą na przykład Gosia go, Ciebie. Ta dziewczyna jest ok, ta dziewczyna nie kupuje followersów, ta dziewczyna ma fajną historię, ma zaangażowanych ludzi, to oni nie wyślą Tobie sprzętu. Oni Ciebie zaproszą do współpracy rocznej. W ten, sposób to, ten sposób to będzie wyglądało. Oni nie będą wysyłać do multum ludzi, gdzie, bo to już się przestanie opłacać. Oni będą inwestować w, nie, nie mikro, nie, tylko w osoby, które są wiarygodne. Jeżeli ja powiem, ej, słuchajcie, ta dziewczyna jest wiarygodna w 100%, to przyjdzie do ciebie pismo, ej, słuchaj, my chcemy, najpierw będą ze sobą spracować 3 miesiące, zobaczą, że to jest OK, że ta dziewczyna nie dość, ćwiczy. Powiedzmy, mi nie dość, że, że ćwiczy, to chodzi na nasze Wydarzenia? eventy. Ona jest dziewczyną, która przyciąga innych ludzi, jest wiarygodna. To po co mamy ją zmieniać? Po co mamy wysyłać sprzęt do osób, które mają niby 50 tysięcy, jak ona ma 5, czy 6, czy 10, ale jest wiarygodna. I nie, już wydaje mi się, że to jest ta zmiana, która nastąpi w 2019. Nie będzie takiego rozsyłki. Będzie inwestowanie w ludzi wiarygodnych.
1: Mhm. Bo
0: teraz o co najtrudniej w social media? O, o wiarygodność. To
1: prawda. I ja byłam właściwie zmęczona, natomiast doszłam do wniosku, że yy, to, że każdy chciał mi coś sprzedać, to nawet nie była do końca wina tych lasek, tych nastolatek na Instagramie, które mogą dostać masło orzechowe za darmo, więc hej, hej biorę. Tylko tych agencji które wysyłały. Bo ja mam koleżankę, która mm, pracuje w jednej z agencji, takich nawet większych, mhm. które y, właśnie współpracują z influencerami. I jak ja dowiedziałam się, na jakiej zasadzie są dobierani influencerzy mhm. i że czasami to już jest tak, że słuchajcie, musimy mieć kogokolwiek i mhm. piszą naprawdę do kogokolwiek tak. na Instagramie, co ma nawet 1500 obserwatorów i dla mnie to totalnie nikim. Zdjęcia są żadne i takie myślę, że to są po prostu jego znajomi. I już wysyłamy do niego, żeby tylko się pokazał, tak. bo potrzebujemy nowych ludzi, nowych, nowych, bo reszta już jest sprawdzona. Więc myślę, nic dziwnego, że ludzie się przecież na to y, nabrali, na to się złapali, bo jak my coś dostajemy za darmo, to jest hej, hej, biorę podwójnie, nie? Tak. I, i to mi się przestało podobać, ale to jest odejście od tego, masz To
0: jest wina... Tutaj to, to trzeba byłoby powiedzieć troszkę o agencjach samych w sobie, bo um, nastąpił taki był boom social mediowy i nagle powstało mnóstwo agencji, które zajmują się m.in. marketingiem influencerskim.
1: Tak, bo my się na tym znamy, nie?
0: Tak, i um, ja wiem jak te agencje pracują. Ja te, teraz już nie ja pracowałem po stronie agencji przez wiele, wiele lat. Mhm. Teraz po, po, pracuję po stronie klienta. Klient nie miał żadnego pojęcia, jak działa marketing influencerski. On znał, ma fashion, on znał Jessica Mercedes, on, zna, on znał, może Dane, i to było wszystko, jeżeli, jeżeli chodziło o marketing influencerski. Mają taki, i teraz tak, jest brief do agencji, mam taki, taki produkt, potrzebuję influencerów, i, agen- i teraz klient rozsyła to do paru agencji, bo jest paranaście agencji influencerskich. I agencje co robią? Muszą się pośpieszyć żeby jak najszybciej, żeby być pierwsza, muszą być najtańsza, musi mieć jak największy zasięg. Co to powoduje? Te odpowiedzi na briefy są, no sorry, ale gówniane. Tak jak mówisz, nieważne ważne jest szybkość, taniość. Żeby produkt się
1: pojawił w internecie, nieważne co się wydarzy dalej.
0: I popatrz, to powoduje, że influencerzy są dobrani nijak, nie są wiarygodni, nie odpowiadają na potrzeby marki, więc ważne jest to, że ma zasięg, że ma powiedzmy 20 tysięcy. Myślisz, że agencje mają czas, żeby sprawdzać tych influencerów? Przemiał Bardziej często budżet. pracują właśnie
1: ludzie, którzy się na tym nie znają. Dokładnie. To są ludzie, którzy znajdują się, znajduje się ich ogłoszenia. Jeśli interesują cię social media, jeśli wiesz jak one działają, bo ktoś ma na myśli, że po prostu masz konto tak. i wrzucasz zdjęcia, to zacznij z nami pracować.
0: Tak. I teraz, teraz zacząłem pracować z taką pewną korporacją i to jest dosyć zabawne, ponieważ ja muszę pojawiać się na spotkaniach dotyczących marketingu influencerskiego z agencją. No i agencja o tym nie wiedziała. No i przychodzi agencja, przychodzę ja i i jest klient. I i agencja tak zastanawia, kim jestem. No i ja mówię, przedstawiam się, kim jestem i ja już zobaczyłem ich przerażenie w oczach. I kiedy prezentowali swój pomysł i pewnych influencerów, ja już miałem listę pytań. I strasznie nie wiedzieli, jak odpowiadać, dlaczego to tak drogo, jaki będzie KPI, no nie, nie, nie wiedzieli. Co to jest KPI? KPI to jest, um, jak prowadzisz jakąkolwiek akcję, musimy usta- ustawić KPI, czyli jakiś taki cel.
1: A, okej. Okay.
0: Najprościej to wytłumaczę, że to jest po prostu cel, że musisz sprzedać 5 tysięcy materacji. to A chcemy
1: być po prostu bardziej rozpoznawalni, W takiej grupy i takiej, nie? I, na przykład, nie i,
0: i na przykład zasięg to jest milion, mhm. to jest KPI. No i e, oni nie, bardzo się, e, wiesz, kończą już, bardzo się wili, wili e, i e, klien, po tym, jak już całe spotkanie się zakończyło, agencja poszła, klient mnie zatrzymał i mówi, Wojtek, dzięki, teraz chcę, żebyś był na każdym spotkaniu, bo ja nie miałem pojęcia, o czym wygadacie, ale widziałem ich, ich zmieszanie w oczach i o to mi chodziło.
1: No, to powiem, że teraz jesteś takim czarnym koniem.
0: Trochę tak, agencje mnie nienawidzą chyba. Influen- influencerzy. Już
1: widzę te nagłówki, agencje go nienawidzą. No, Znalazł zobacz, zdjęcia, zobacz zdjęcia.
0: <laughs> e, wiesz co? E, wydaje mi się, że influence, in, influencerzy mnie lubią. Tylko, że ci influencerzy, którzy ciężko pracują. Mhm. Bo te osoby, które. Mm, bo jest mnóstwo e, tych influencerów, które kupują i one. Ja im. I to zakrę- są te naprawdę ja grażyny. Ja im, ja, ja im zakręciłem Nie, kurek. Ja im zakręciłem kurek. W sensie, faktycznie. E, ja dostaję maile, od klien- klient już na to nie patrzy, tylko wysyła mi. A ja mówię, przepraszam, ale tak jak ostatnio ten post, który wrzuciłem, yy, przepraszam, dlaczego pani ma procent, 1% zaangażowania na Instagramie? Ona miała pi- Laska miała 50 tysięcy followersów, a yy, miała 1000 albo 700 serduszek i 4 komentarze. Ja się pytam, przepraszam, droga pani, dlaczego ma pani 1% zaangażowania?
1: I co odpowiedziała, bo Instagram, takie zasięgi?
0: Nie, odpowiedziała... Teraz odpowiem bardzo w skrócie, że odpowiedziałam mniej więcej tak, że y, proszę zapytać moich followersów. A ja, odpo, ja odpowiedziałam bardzo przewrotnie nie, 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 nie mówię po turecku. I y, 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 wiesz, nie odezwałeś już więcej po mnie, do mnie. Ja y, oczywiście nie, nie rekomendowałem tej dziewczyny, klient podziękował, bo klient, jestem przekonany, żeby wysłał dany produkt tej dziewczynie.
1: Bo. Bo my lubimy liczbę. Nasz tak. mózg uwielbia liczbę.
0: Uwielbia liczbę, Excel, i tak dalej. A, a ja po prostu dostaję influencera, patrzę na niego i ja, ja proszę każdego influencera o demografię. W sensie, w w sensie jakich masz. Jaki masz procent? Jaki masz procent kobiet, jaki masz procent mężczyzn? Bo po co ja ci mam wysyłać mm, na przykład staniki, jeżeli ciebie obserwuje 80% mężczyzn? No bez sensu, tak? Bez sensu. Więc. Na to wcześniej nikt nie patrzył, bo liczyły się tylko i wyłącznie liczby serduszka. A ja udowodniłem między innymi tym artykułem, że serduszka kosztują 2 dolary za 1000.
1: Mhm. No właśnie, bo z jednej strony, to właśnie mnie trochę denerwuje, że mam teraz te mniejsze powiedzmy zasięgi. Ale z drugiej strony, jak patrzę, że dalej 3,5 tysiąca ludzi jest. I to nie są ludzie kupieni. I nie są też Arabowie, bo ja. Nie ukrywam, blokuję y, mhm. osoby, z,
0: y, które mogą się wydawać, że... Ale
1: mogą nawet być prawdziwymi ludźmi, natomiast ja jestem londynką i tak wolę, żeby nie. Okej. Okay. Y, I tak myślę, mam zablokowanych z 1500 osób. Y, no to mam świadomość, że to są prawdziwi ludzie i oni są wartościowi. No bo kurczę, do mnie tyle ludzi pisze na prywatnych mhm. wiadomościach, ja sobie mhm. z nimi rozmawiam. Czasami o dupie Marynia, czasami o tym, y, że lubię jednorożce. To są prawdziwi ludzie i to jest super i dlatego nie rozumiem, że ktoś ma parcie, żeby mieć powiedzmy te 100 tysięcy obserwatorów, żeby być dużym, a w rzeczywistości nie ma relacji.
0: Nie chodzi o relacje. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Jest, no, bardzo no dużo, tak. jest bardzo dużo narzędzi, które bardzo modnych, które polegają na automatyzacji. Nie wiem mm. czy wiesz o co, już wytłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że przychodzi brief z firmy jakiejś tam, i idzie to do automatu, w sensie takiego, jest parę takich bardzo popularnych narzędzi, polega na tym, że influencer wchodzi na aplikację i patrzy na brief, czyli musisz mieć minimum 5000, tysięcy, tak, tak, musisz tak. użyć taki, takiego hashtagu i tak dalej. Ci influencerzy, którzy kupili sobie followersów, którzy używają botów, którzy wiesz, inwestują w ten Instagram, żeby go monetyzować, wchodzą w to, dostają jakieś tam, to nie są duże pieniądze, bo to są od 100, niekiedy od 50, do tam 1000 zł zależy, ile masz tych followersów, tak? I odpowiadają na ten brief, oni są weryfikowani nie, to wiesz, bardzo szybko i okej. Okay, i, 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 I stąd się pojawia te mnóstwo tak zwanych tablic reklamowych wśród tych niby influencerów, no właśnie, gdzie każde, każde zdjęcie jest e, szampon, jest żel, jest e, kawa i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ja... Uważam, że... Ja rozumiem automatyzację, bo bardzo szybko można wygenerować zasięg, bardzo szybko go można sprzedać, wiesz, hajs, czas, ale musi być czynnik ludzki. Musi być osoba, która sprawdza, która mówi, bo widzisz, wydaje mi się, że jakbym ja był po stronie klienta i ja bym nigdy nie wszedł w automatyzację, albo bym, wiecie, chciał raporty z każdej osoby dokładne, bo ja wiem, że to są przepalane pieniądze. Przepalane? gdzie nie zarabia ani influencer, nie ma wartości dodanej klient, zarabia na tym głównie agencja.
1: Tak, i i to jest trochę nawet podobne do tego co było kiedyś, czyli to co jeszcze na większości studiów się uczy, a nie uczy się rzeczy współczesnych, ale pierwszy tekst w książce do reklamy to jest reklama nie działa. Bo... Nie,
0: nie, yy, to, to, to wygląda tak, że chyba 50% reklamy działa, tylko nie, nie wiadomo, która, które 50%. A może też być tak, nie, zależy tak. od książki no, być może, no. natomiast
1: to jest właśnie ten sęk, że możesz mieć super reklamę, yy, ale ona po prostu nie zadziała, bo albo będzie źle zrobiona, albo zostanie puszczona w eter, ale nie do właściwej grupy. I co z tego, że ty sobie myślisz, dobra, już się na, wysiliłem, yy, zrobiłem reklamę, to teraz będę zarabiać? Nie, bo jeśli to nie jest właściwy sposób zareklamowania, czyli nie wiem, albo ta reklama w jakiś sposób szczególnie nie nie zapisała się w naszą pamięć, to ona nie zadziała, bo mamy tyle tych reklam, powiedzmy w telewizji, że to nie jest tak, że obejrzysz teraz reklamę sosu pieczeniowego jasnego ze śliwką i pobiegniesz do sklepu. Nie, co z tego, że zainwestowałeś w reklamę? Ona niekoniecznie zadziała. Oczywiście jest to, też to nie jest czynnik tak. rozpoznawalności i e... budowania e... świadomości marki, ale to, że zrobisz reklamę, nie znaczy od razu, że sprzedasz coś.
0: Tak, to jest raz. Przede wszystkim zrobić reklamę trzeba umieć. W sensie takim, że trzeba mieć świetnie napisany brief, trzeba dobrać dobrych do tego ludzi, którzy, dobrych, kreatywnych ludzi, bo reklama nie równa się reklamie. W sensie takim, tak. że żeby, żeby teraz trafić do klienta, do konsumenta, to reklama musi być kreatywna, musi się wybijać z tego tłumu tych keczupów. mnóstwo keczupów, tak. majonezów, ale nikt nie próbuje być kreatywny, nie próbuje wyjść do konsumenta mm, w jakiś taki sposób bardziej.
1: Sexy. sexy. Teraz takie jest modne określenie, że coś mi się podoba.
0: Sexy, sexy. Yeah. <laughs> Chodzi o to, że, wiesz, po najmniejszej linii oporu. Wszystko, po najmniejszej linii oporu, bo. Agencje nie inwestują, jak już wcześniej wspomniałem, w seniorów, tylko w juniorów i stażystów. I w audyty. Tak jest. I, i, i to widać po nasz I to widać, jak wyglądają nasze reklamy. Ale są kiepskie. Kiedy ja widziałem ostatnio, w ostatnim czasie widziałem świetną reklamę. I to była reklama, żeby, żeby um, nie pisać tekstów, te, nie, nie pisać SMS-ów czy na messengerze, jak prowadzisz. I to wyglądało tak, że był rozwalony samochód, a poduszki powietrzne były emoji. Że, no, I tak, szokuje, trochę, nie? Trochę,
1: I to, to jest fajne,
0: nie? Że w sensie, o kurde, działa. działa.
1: Ty, ja w, tu... w ogóle y, studiuję psychologię w biznesie, więc my o reklamach rozmawiamy. W ogóle moja praca licencjacka będzie dotyczyła y, reklam, tylko jeszcze nie zaczęłam jej pisać, a powinna mhm. Ale ja uwielbiam inteligentną reklamę. Taką, że stwierdzam, nawet jeśli nie potrzebuję tego produktu i prawdopodobnie nigdy go nie kupię, to mam szacunek dla tej firmy, że zrobili coś ponad niż napisać, hej, mamy dobrą musztardę. Tak. Zjedz. Zjedz. Bo jeszcze musi być call to action. Zjedz. Zjedz. Zjedz.
0: Zjedz. No i,
1: i to jest też tak właśnie z tym influencer marketingiem, influencerami. Jeśli... Ktoś robi lokowanie, powiedzmy, w filmie, w filmie na YouTubie, to ja też jestem w stanie to docenić, tak jak wspomniany wcześniej Andrzej Tucholski, który zrobił mm-hmm. świetne lokowanie. Mm-hmm. I wtedy oglądasz, stwierdzasz, dobra I robota. Andrzej jest
0: kreatywny. Tak. Andrzej jest kreatywny, on to zrobił w bardzo fajny, kreatywny, I
1: nienachalny. I
0: nienachalny sposób. I e- wtedy to
1: można docenić i nawet z takiej firmy też skorzystać, bo po prostu szacunek, że coś więcej, nie? A takie lokowania, jak to ma... wygląda w większości przypadków, że ludzie tylko biorą prawie taką świetną musztardę.
0: Ja podam przykład. Podam przykład, jest to osoba publiczna. Ja nie jestem wielkim fanem Kuby Wojewódzkiego. Uważam, że to jest seksista, mizogin i osoba, która ma ogromny kryzys wieku średniego, który sobie z tym absolutnie nie radzi.
1: czekaj, on by chyba trwał już od 20 lat.
0: Tak, tak, tak. W każdym razie on totalnie nie zna... on odkrył w jakimś czasie, chyba rok temu, czy półtora roku temu Instagram i zobaczył, że na tym można, bo zaprosił Jessica Mercedes, powiedziała, że zarabia na Instagramie i nagle on też zaczął zarabiać na Instagramie. Najlepsze jest to, że on w 2000, którymś, w 2000 roku powiedział, że on będzie reklamował tylko grube rzeczy, jak Play, który mu płaci ileś tam milionów. Tak. I nagle to, co on czy zaczął, tam pisze. zaczął reklamować na Instagramie krem na zmarszczki.
1: Tak, krem. Właśnie myślałam, czy to był szampon? Czy...
0: Krem na zmarszczki, czy żel, czy coś. I, i to tak w taki paskudny, to, to zdjęcie jest beznadziejne. W sensie no Niemalże tako. Tak, że trzyma ten krem w ogóle żero że, że inwencji twórczej.
1: Ja chyba podlinkuję nawet to zdjęcie, jeśli jeszcze go nie usunął. Nie usunął, nie. A, no nie. no to podlinkuję.
0: I, o, I jest to okropne. Nikogo nie nauczył, że Jak już dostajesz te pieniądze od tej tej marki, to się wysil. Zrób coś, a on podczas kąpieli pokazał i jeszcze to było pełno pary, więc jeszcze to jest takie bardzo takie, wiesz, zadymione. Ja ja jako klient bym powiedział, ej Wojewódzki, zrób to lepiej.
1: No pytanie, czy jednak ta reklama nie była bardziej skierowana do Janusza, skoro już była garażyna. Janusz stwierdzi, no jeśli Wojewódzki używa, to ja też. Tylko jest wielka, wielkie prawdopodobieństwo, że Janusz nie ma Instagrama.
0: No właśnie. Yy, a znaczy, co ja zresztą ja widziałem komentarze i wszystkie komentarze były. znaczy większość komentarzy były takie, ej, stary, serio, nie? Jesteś wojewódzkim, niby król TVN-u, tak jak lubi o sobie mówić, a, a reklamuje krem za 10 zł. No. O... Coś tu nie gra, nie? W sensie, on chyba albo... Wojewódzkiemu brakuje, brakuje albo PR-owca, albo osoby, które trochę obniży mu to ego, że on naprawdę potrzebuje szkolenia social media, bo on nie umie się kreować w social media, absolutnie. Mhm. Nie umie. On, on lubi... to jego szokowanie na temat seksu i tak dalej są... są 2001, to... nie? Ale tak, a na Instagramie 2018...
1: dzieje
0: się więcej.
1: No... Bardziej 14-latki potrafią zaszokować na Instagramie odnośnie seksu.
0: Tak. Zdecydowanie tak. A a, a propos, na Instagramie bardzo łatwo zrobić followersów. Wystarczy pokazać tyłek, trochę się wypiąć i to naprawdę działa. Zresztą mam artykuł z 2016 albo 2017 roku, amerykański Cosmopolitan napisał 20 trików, które na pewno działają, żeby mieć popularne konto na Instagramie i każdy trik jest świetny. Ale na, polega właśnie na tym, że musisz się wypiąć, musisz nosić bardzo obcisłe ubranie i pokazuje dokładne przykłady. I każdy, ja bym się podpisał pod każdym yy, sposobem. tym sposobem, ale to jest seksualizacja. W sensie wyobraź sobie twoją córkę, która ma 14 lat i sto, jakby moja córka, która ma 14 lat stosowała którąkolwiek poradę z, z tego artykułu z Kosmopolitan, to by dostała bana na internet na najbliższe pół roku.
1: Ja nawet nie muszę myśleć w kategoriach mieć córkę, tylko ja gdybym sama stosowała takie rzeczy, to byłoby mi wstyd.
0: Przed samym sobą.
1: Albo przed mamą, która też ogląda mojego Instagrama i tak, Tak. kurczę, no nie, nie. No nie. Niedźmy tą drogą. Dobra, słuchaj, mam jeszcze dużo pytań, natomiast wiem, że ty masz mało czasu i musimy coś z tym zrobić. Więc na koniec, powiedz mi, co będzie dalej z influencerami? To już trochę zahaczyłeś, ale czy warto... inwestować w influencerów, czy, czy nie?
0: To nie jest tak. Oczywiście, że warto inwestować, ale przede wszystkim trzeba mieć świadomość, w kogo się inwestuje. Więc zanim zainwestujesz w influencerów, zainwestuj w osobę, która się na tym zna. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W sensie takim że zainwestuj w osobę, która się na tym zna. Albo masz dużą kampanię, to nie rób jej samemu, bo agencje, domy mediowe, one Cię przemielą. W sensie, nieważne jaki masz duży budżet, one, one ci przemielą, one Ci dostarczą 2 miliony zasięgu, które będzie w ogóle nijak warte. Chodzi, przecież o co chodzi klientowi, żeby sprzedać produkt? Tak? A po co Ci, po co ci 5 milionów, 10 milionów zasięgu, jeżeli produkt został sprzedany w, w, tam w 3 razy się sprzedał? Bez sensu? Bez sensu. Więc pierwsza rzecz, sobie w osobę, która się zna, której powierzysz ten budżet i która będzie wiedziała, jak go i gdzie go ulokować. Druga rzecz, nie nie ładuj wszystkich pieniędzy w automatyzację, w te te usługi, które są zautomatyzowane, czyli to to, o czym wcześniej mówiłem, że wystarczy 5000 followersów, użyj takiego hashtaga i tak dalej i dostaniesz 200 zł. Bo to przyciąga właśnie takich niby influencerów. I w końcu trzecia rzecz, Nie wysyłaj, nie patrz na influencerów tylko i wyłącznie liczbowo, że on ma 2 miliony, to to nie ma żadnego znaczenia. Uwierz mi, że to większość, 85%, ja uważam, że 85% Instagrama, Instagramu w Polsce jest kupiona lub 85. Co trzecia, co druga osoba, jak ja, ja analizuję mnóstwo tych tych dziewczyn, coś ciekawe, że 70% użytkowników Instagrama to są dziewczyny. To
1: widać, to widać jak się nawet przegląda.
0: 30% 70, 30% to są faceci, Z czego faceci głównie, no to są głównie fitnessowcy, a, a tak jeśli to... Nie, to
1: są zwykli ludzie, którzy mają swoich znajomych i wrzucają zdjęcia prostu. z imprezy. Tak,
0: tak, tak, tak. A, a jednak 70% to są kobiety. i Zauważ, że kobiety bardzo u, uwielbiają się porównywać do siebie. No tak to działa. I e, jeżeli ta dziewczyna pojechała na wakacje i... E, ubrała ten kostium, to ja pojadę na jeszcze lepsze wakacje i, i ubiorę jeszcze lepszy.
1: Albo zamówię sobie do hotelu Bukiet Róż na Dzień Chłopaka, na, 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 na dzień tak, 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 tak. Jezu, jak to zobaczyłam tą akcję w internecie, tak. to zapłakałam po prostu wewnętrznie. Yy,
0: I Przeczytałem ostatnio artykuł yy, pewnego psychologa, który miał klienta, który zapożyczał się, na, week, przed, yy, że przed każdym weekendem zapożyczał się, żeby mieć na imprezy, żeby móc pokazać w social media, że ma super życie. I on musiał się leczyć, on musiał się leczyć z tego, bo on się uzależnił od tego.
1: Dopamina. On się uzależnił
0: bardziej od tego, że że mu ludzie zazdroszczą. A a to była osoba, która pracowała po prostu w korporacji i wszystkie pieniądze wydawał na ubrania. Taki korpo szczur. Taka osoba pracująca w korporacji, która wydawała wszystkie pieniądze na ubrania i na nocne życie, żeby pokazać w social mediach, że jest królem.
1: Ty, to tako ma taki otwór. Pracowałem cały dzień, żeby coś tam w nocy, coś tam. No, tak. Ja tak właśnie tak. No właśnie. Dobra. Do, ja wiem, że nie ma czasu, ale ostatnie pytanie, no. w takim razie już po tym, to jak być osobą godną nazwania influencerem, prawdziwym? Jakieś masz rady znaczy, dla takich
0: ludzi? Najpierw zdefiniujmy, czym jest influencing. Influencing to jest, jest wtedy, kiedy twoja opinia ma wpływ na ma decyzję. To znaczenie. Znaczenie. to prawdziwy
1: influencing mam Ta. na myśli.
0: Ja uważam siebie za pewnego influencera, ponieważ ja jednym artykułem potrafię zmienić myślenie dużych korporacji. To jest influence.
1: Ja też uważam się za takiego mini, dlatego, że wiele osób dzięki mnie zaczęło słuchać podcastów. I to mnie bardzo cieszy, bo to jest wartość,
0: tak jest, dodaję. A propos tak.
1: wartości kamila wiem, ym, że ludzie z tego korzystają.
0: Tak, więc influencerem nazwę każdą osobę. Ja nie mówię tutaj o liczbach, tylko ja nazwę influencerem osobę, która jak coś rzuci w internet, to jest to szerowane, jest to podziwiane, jest to komentowane. Karolina Korniak-Piotrowska, mimo że jest to celebrytka, ale to też jest jakiś influencer, ma. Ma. I teraz, czy nazwę influencera Osobę na Instagramie, która wrzuca swoje zdjęcia i ma 5000 lajków. Nie. Nie, bo ponieważ jeżeli nie zobaczę, że to zdjęcie ma fashion, ona wrzuci ona ma, wrzuca Insta story, gdzie komentuje jakieś tam, de, jakieś tam rzeczy i ona dostaje mnóstwo DM-ek. Jej słowo ma ogromne Ty znaczenie. Czy
1: tym wiadomości direct message?
0: Dary, tak jest. On, jej, jej słowa mają ogromne znaczenie. A taka dziewczyna, która ma 50 tysięcy niby mm-hmm. followersów, i coś tam powie, i to w ogóle nie jest komentowane, to nie ma żadnego influensu, ża, żadnego. Tu nie ma żadnej wartości dodanej dla mnie, jako dla marketera, czy dla, dla klienta, jak jestem po stronie klienta, nie ma to żadnego znaczenia. Więc yy, jeżeli. Jesteś osobą, która wie, która, bo każdy influencer jest świadomy tego, że ma jakiś influenc. Wspomniany wcześniej Andrzej Tucholski. Andrzej ma influenc, bo Andrzej jest po psychologii, psychologii chyba biznesu, właśnie po chyba, zarządzaniu, po zarządzaniu. O, on jest bardzo inteligentny, um, jego obserwują takie i takie osoby.
1: Ma grupę, która jest bardzo aktywna. Tak
0: jest. I jak ja widzę, co on rzuca i jakie są komentarze, to okej. Okay. Ta osoba ma influence. Ta osoba jest postrzegana jako ekspert i ona chce, ona je, chce być czytana. W sensie ma ludzi, którzy czekają na jego nowy, nowy post. Uh, czy Dane jest influencerką? Czy ona jeszcze żyje? Tak, ona siedzi w. Tak, cały czas tylko że siedzi w Stanach Zjednoczonych.
1: Uu, na bogato.
0: Na bogato. Uh, czy ona ma influence? Uh, nie wiem. Szczerze mówiąc, jest bardzo dużo dziewczyn, które chcą być, jak ona ma w końcu milion niby subskrybentów, aczkolwiek przejrzałem, przejrzałem jej. Statystyki. Statystyki. A, no niby ma milion, tak? Ale polecam wszystkim, pole- przejrzeć jej statystyki. W każdym razie, czy ona ma influenc? Jakiś ma. Więc jeżeli... Ale ja nie wiem, czy ten influenc, który ona ma, jest wart tyle, na ile się wycenia. Mhm. Więc to wszystko należy zweryfikować. Jaka jest przeszłość influencingu, to się będzie dalej rozwijać. To nie padnie, absolutnie. Bo internet, 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 to się będzie wszystko rozwijać. Telewizja odchodzi na drugi plan. To się będzie rozwijać. Marketerzy muszą gdzieś reklamować swoje produkty. Tyle, że zmieni się totalnie podejście do influencera. To już nie będzie liczby, liczby, liczby. Teraz mam nadzieję, że teraz będzie długotrwała e, współpraca z influencerami. który to
1: wymagało więcej pracy, ale efekty będą lepsze, nie? Tak. I twoje słowa bardzo y, są dla mnie pozytywne. Mam taką nadzieję. Tak. Prognozy dla mnie są bardzo pozytywne. Mam nadzieję, że się sprawdzą te prognozy. Nie tak jak prognozy pogody. Pogody,
0: no. Ale y, całość się nie pada.
1: No nie pada, tak. Bo się nie sprawdziły. Y, natomiast y, jeśli to pójdzie w tę stronę, to będzie naprawdę dobrze, bo ja osobiście mam strasznie dość tego kłamu. I tego, że teraz każdy chce być znany. A często jest znany z tego, że kupił sobie followerców w Turcji. No właśnie. To teraz jeszcze szybko powiedz, gdzie Cię można znaleźć i poczytać Twoje mądre słowa, posłuchać Twoich mądrych znaleźć słów. Znaleźć
0: mnie można, głównie publikuję na Twitterze i tam w, ja publikuję każdego dnia te newsy, bo to, jak Ci mówię o moim, moim rytuale, to ja codziennie czytam te amerykańskie... Czy można mnie podglądać. Można mnie na Twitterze, Wojtek Kardyś, Małpa Wojtek Kardyś, Pod, tak, samo na, tak samo na Linkedinie Małpa Wojtek Kardyś i tak samo na Facebooku Małpa Wojtek Linkedin
1: to, to też jest ciekawy temat, ale na to nie mamy czasu.
0: Niestety. W każdym razie LinkedIn jest super, ja na LinkedIn mam mnóstwo fajnych kontaktów, obserwuję mnóstwo osób z branży i, e, i to jest fajne, bo niebaże, jeżeli prowadzisz swoją działalność, to, to jest must have. W sensie LinkedIn to jest... Mówisz, must
1: have. Absolutny, Kurczę, nie mogę się przekonać.
0: absolutny must have, e, Zwłaszcza jeżeli jesteś marketerem, jeżeli, jeżeli i, i masz jakiś produkt, jakąś usługę, koniecznie. LinkedIn to jest... też mi e,
1: jakiś kurs, się szkolenie mi zrobisz.
0: Nie ma problemu, nie ma problemu, dogadamy się, w każdym razie serdecznie zapraszam, b- b- mam nadzieję, a, no jeszcze Radio Campus, co, wyprzy- co soboto o 13. na Noizie publikuję, będę się starał publikować na Noizie co tydzień, zobaczymy co z tego wyjdzie, no i prowadzę obecnie rozmowy z, takim, z taką większą gazetą ogólnopolską, ale co wyjdzie z rozmów to jeszcze nie chcę zapeszyć, więc na razie nic nie powiem.
1: Nawiązując do Noiz będzie jeszcze o tobie głośno. Jeszcze <laughs> mam,
0: mam taką nadzieję, zwłaszcza, że mm, jest, dużo, jest dużo rzeczy... dużo rzeczy Tak, o właśnie, dziękuję. Jest bardzo dużo mitów do balenia Nikt tego nie chciał robić, bo nikomu nie było to na rękę, a ja jestem takim... To nie masz nic <laughs> Ja mam swoją własną działalność i e, to, co robię, jest e, na plus dla moich klientów, z którymi współpracuję. Ja już nie współpracuję z agencjami,
1: więc Fair.
0: zobaczymy co z tego będzie. Bardzo Ci dziękuję. Ja również.
1: I jak wrażenia? Jestem bardzo ciekawa, czy mieliście świadomość tego, jak funkcjonuje Instagram w dzisiejszych czasach i czy ci influencerzy rzeczywiście mają taki influence, czyli wpływ na nas, czy bardziej właściwie na Turcję, bo w końcu stamtąd pochodzą ich obserwatorzy. Odsyłam Was na stronę smacznego.com, gdzie znajdziecie wszystkie linki, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli linki do artykułów noise, linki do zdjęcia Kuby Wojewódzkiego, a także przekierowanie na stronę Wojtka, którego warto obserwować, bo jak sami usłyszeliście, ma dużą wiedzę i spore doświadczenie. Ja ze swojej strony zapraszam Was na kanał na YouTubie youtube.com ukośnik podcast radioaktywny, gdzie możecie wszystkie rozmowy najnowsze rozmowy, oglądać w wersji wideo. Wiem, że dla wielu osób jest to frajda zobaczyć mojego gościa i to jak wygląda nagrywanie podcastu. I oczywiście zachęcam Was też bardzo gorąco, aby zostawiać swoje oceny i komentarze w iTunes. Widzę, że coraz więcej osób decyduje się zostawić mi tych pięć gwiazdek, za co jestem Wam bardzo wdzięczna. I oczywiście proszę o więcej, bo dzięki temu podcast ma szansę trafić do większego grona, a ja mam szansę ściągnąć fajniejszych gości, bo widzą, że skoro ktoś to słucha, to warto przyjść i ze mną pogadać. To już wszystko z mojej strony, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.